0: 收听《赵华与古惑仔》第一百一十八集。今天台股有戏剧性的尾盘哦，还记得昨天是翁世俊呢、哦？我们的古奇小王子来到现场，我们就在赌说今天尾盘呢、啊，大概会收多少？小王子说会收黑，那因为我要跟他有区别嘛，我就说大概收涨三十点。好。在这个下午1点20分的时候，我看着这个盘面<笑>，那时候是上涨40点哈，我正准备要赖、like、给他说：“嘿，我赢了，准备嘛，再五分钟。”结果看到最后一盘，我真的眼珠快要掉出来哦！就台积电有没有直线往上拉？从本来跌一块钱变成涨13块钱，涨13块钱哦，所以这样一来一回是这样，差14块。十四块贡献大盘点数就将近多少？一百二十几点？一百三十点耶！<笑>好，我们就立刻愣住，想发生什么事哦、喔。结果呢，我们今天来录《古惑仔》的来宾哦、喔，我们来看看他能不能帮我们解答发生什么事。可是他一定会告诉你，有吗？有这回事吗？
1: 嗯、躺平就好喽。好，一直关心干什么？
0: 好，我跟你讲哦、喔，这个股市从今年一万八千六百点修正然后最近又反弹，对不对？三天弹八百，是最镇定、最无所谓、最持续他的投资逻辑的，就是我身边这一位投资的价值达人古鱼。Hello，
1: 各位古惑仔的听众朋友们，大家好，我是古鱼。
0: 欸、大家会不会很失望？今天是你啊？
1: 啊，干,干嘛干嘛这个样子，对不对？你不能够老是跟那个观众朋友灌输一些短线交易的讯息，好不好？我们偶尔也是要上来跟观众朋友聊一聊，怎样来做一个长期投资嘛。
0: 哎、欸，你太久没来了，是听众朋友
1: 、嗯啊、真的吗？真的吗？听众朋友，是不是 OK OK， 好好好好，哎，没有关系啦。<好>听众跟观众都一样啦，<好>对不对
0: ？但是今天古鱼来，我觉得会带来一个很重要的讯息哦、喔嗯、啊！我等一下还会再多问你一个问题，我突然想到，啊、因为有人问我们 ETF 的组合，我等一下会顺便问你这个，<咳>因为我本来想说最近问问题的人比较少 ，OK OK。股于今天为什么来很重要哦？这一波反弹了八百点，那之前其实一直提醒大家，跌升反弹哦，那我们还是比较看好电子股的反弹。嗯、<哼>对，但大家如果手上是存金融股的，嗯，或是买了金融的 ETF， 嗯<哼>，说实话，前段日子挺痛苦的，是没有错哦，因为几乎所有的股票都跌到见底之后，嗯，金融股还在。<别>是，没有错哦。那最近很多股票一谈很急哦，你看环球金这种股票，戏金元我们也知道它体质很好，嗯、从四字头哎、欸、一下涨到六百多块哎、欸啊，是，也不过几个交易日的事情而已。<是>但金融股没有<是><笑>好。所以今天股有一个重责大任哦，就是来讲一下，就是金融股。我们都知道去年的时候聊，就说哦，今年如果升级循环，那个对银行股赚利差很有帮助嘛，那当然，去年的寿险股，说实话，每一家都赚到饱饱的、哦，吃撑了，是是是因为他们在股债上面都双赚。可是今年的寿险股，
1: 哦哟，哦呦，利空多咯。哦，没有错，股
0: 债双赔
1: 是，没有错，
0: 防疫险也要赔，哦，那个
1: 这是本业赔咯，哦哟，
0: 赔翻了。好，所以呢，我想，我很多人在存金融股的，不外乎就会想，是不是出问题了？哦，甚至有比较紧张的人还来留言说，会倒会倒，不会啦，不要这么紧张，不会啦，对，没什么好怕的。当然，如果手上钱哈、喔、留得比较满的人，也会想问咯。这波反弹，金融股只有小弹，嗯，到底是不是一个好的入手时机？嗯哼，哦、喔，你看玉山金都跌成了 logo 的样
1: 子啊、哦！对对对，對没有错，都跌回原点了嘛，对不对？
0: 那这边当然，赵华也帮大家解读一下，就是今天尾盘，台积电被敲了四万八千多张哦、喔，成交金额最后一盘就两百多亿，大家知道今天外资也才买超两百三十二亿。他最后一盘差不多就这个钱、嗯，<笑>好，所以今天外资的买超金额几乎就是在买超台积电。是，好，那很多就有很多揣测啦，因为今天叫做 MSCI 的季度调整，照理来说啦，照理来说不会，就是有也有那么戏剧性的啦，可是大家的。那个眼光会放在哪儿？眼光通常会放在说，哎、欸，他不是有一些要列入他们的小型股指数啦，或新兴市场的指数啦，什么利基电啦、创维啊、华鑫，大家都在盯这些股票。嗯<哼>，就这些股票尾盘都没有特别拉，是反而去拉了台积电跟联发科。嗯、好，那我这边当然立刻就问了好几个朋友包括有做过外资交易员的艾德恩去问了第一金投顾的光哥哈，大家很想念他哈，也问了永年老师，也问了莫华哥哈。好，大概有两个方向，也提供大家做参考。第一个方向当然是说，呃，他们有人会觉得外资交易员有点太懒了，哈哈，这个是真的来自当过外资交易员的哈分析的那个艾德恩，以及还有很多券商给我的回回复，然后就是你其实盘中可以陆续买。好，但不需要在最后一盘敲这么多、嗯<哼>。好，但是当然，木华哥有讲，但是你盘中陆续买，大家看到可能就慢慢拉到，对不对？涨半根，涨更多，哦，也不见得是好事啦、啊。哈、哦，这个是第一个。有人说外资交易员太懒了，你要买那么多没有错，你没有必要最后一盘买嘛。嗯、<哼>那像光哥的反应就是说，因为今天 MACI 对台湾是两降一升，升的那一个部分他还是得买呀、啊。哦，所以呢，可能就是买在相对是台积电之外。过去四五月呢，外资其实卖台股卖到有点超卖，卖了两千八百多亿哦。好、哦，所以在最后一盘你要调整回来的时候，你就得买比较多的台积电才有办法把权重调整回来。嗯、<哼>那他说外资的交易在最后一盘敲是还蛮常见的啦，还蛮常见的，所以他不觉得很奇怪，只是没有人先知道，不然我就在一点二十八分。买一张台积电等也好啊，
1: <笑>人生没有那么多早知道，好吗
0: ？所以，因为人生没有那么多早知道哈，所以分析给大家听一下。那因为这个东西的买盘，它不见得是对长期趋势的一个买盘哈，它是有一点就是因应所谓权重调整，不管是交易员太懒集中在最后一盘，还是很合理的，就是最后一盘必须拉到那样的权重，它是一个片面的现象啦。好，所以大家我觉得就是以片面视之，呃，不管其他你手上。持有的各种股票，你还是要看你未来的基本面哦，未来的远景，或是你是守技术面，都一样继续守哈、哦。那当然也很恭喜存台积电的朋友，有一个小 K， 每次都说长期存台积电，你的成本是五百四左右，那后来跌破五百四也向下存，那今天你应该是很开心的了哈。哦嗯、<哼>好，那我们就回归股鱼要跟我们讲的主题，就是金融股。经过这一波的修正，可能都修正二十几趴哦。嗯<哼>，到底是不是一个好的入手点，还是其实金融股的荣光真的彻底已经退去了
1: ？嗯，其实哦，我们在公开版节目里面呢、啊，我们都一直在讨论过金融股的一个问题啦。哦，像那个金融股啊，会去买金融股的人呢，一定具有两个特色：第一个，他一定是做长期投资的哦，不会有人在金融在金融股上面做短线嘛，那个不合理哈、哦。然后第二个的话呢？买金融股呢，就是想当个躺平族嘛，是不是？既然你要当躺平族，就躺好躺满，不要一天到晚去关心这些有的没有的事情啊。那这样子的话，只是在徒增你在呃金融股投资的过程里面很多杂音的一个干扰。因为事实上，像刚刚赵华这边有提到嘛，在金融股在二零二一年的时候，真的是。呃，整个获利的状况哦，都非常的良好哈。那不论不论是在寿险类股或是在呃银行类股的部分哦，整个都呃赚的呃一年比一年数字往上去做累加的一个状况。可是啊，你有没有想过一个问题？去年赚最多的，在今年反而回档最深，这原因到底是什么
0: ？也没有最深啦，嗯，你说二十几趴，很多电子股是惨到爆涨了
1: 、喔哦啊、但是我四五十，但是我们都纯粹以那个金融股来看的话、嗯啊
0: 、可是因为金融股以前的波动没那么大，对就二十几趴，我相信很多稳健型投资人已经吓到了，
1: 对，没有错啊，哦、他整个那个有被吓到的一个感觉哈。但是你要，然后你要先了解一件事情哦，像呃寿险类股啊。为什么他去年能够赚很多？哦，并不是他的本业赚很多哦，而是呢，他处分的那一块处分的非常的多。所以呢，我们在在讲在2021年这些寿险类股为什么它的涨幅比别人深？因为我们都在预期它随着时间它不停的去处分它旧的投资部位，然后挹注它的整个 EPS。能够呢看到一个 EPS 非常好的一个成长哦，所以你看像在2021年这些寿险类股，不是每一季交出来的数字都很漂亮嘛？其实你如果仔细摊开财报来看，很大的一个部分都来自于它处分利益的一个认裂。可是啊，有时候我们在讲说，在投资市场里面，很多时候预期的这件事情哦，会造成股价提早的反应。那二零二一年处分的很开心，那在二零二二年还有没有这么多的东西给你去处分？哎、欸，好像没有了呢。为什么？我们今天讲哦、喔，投资人你在什么情况下你才会想把你手中的部位给卖掉？一个呢，要么是认赔。一个呢，要么是有赚钱的时候，你才会想把你手上的部位给卖掉嘛。还
0: 有第三个,
1: 、啊、第三個我现在要用钱，你比<咳>如说我要
0: 买房子啊，我要买什么车子啊，我要一笔钱
1: 啊，这是一般人啊，<笑>啊，这是一般人。可是呢，在、哦、对了，像
0: 股鱼买房子都不用动用到股票部位、啊欸欸欸，没有没有没有，沒有嗯、那
1: 还是需要的，还是需要的哈。但是我们讲的是以寿险公司来讲哈，其实它的选择题大概就只有这两种而已。一个的话是承认他的这一笔投资是个错误，所以呢，他要认赔杀出。那另外一种的话呢，就是我手上这个部位持有的时间够长之后，它在这一波行情好转，然后、嗯、看起来呢，它的一个呃部位的增长超乎他们的预期，对，所以呢，他们来做这部分的一个修的一个处分。在二零二一年，它的一个情况是什么？就是呢，它去处分它这些超额利润的这一块，哦，把它做一个获利的一个实现。可是呢，在二零二二年。今年来讲，像在那个海外市场好的股票市，海外的股市跟海外的债券市场，都有一个比较大的一个回档嘛。那我那我只问你哦、喔，在这么大回档的情况之下，你还会不会积极的去做处分的一个动作？基本上就不会了，
0: 不会啦。而且反而说实话，我想内部人都在评估买点在哪里。哎
1: 、欸，对对对对对，嗯、你讲到那个买点这件事情呢、啊？我在这几天看很多那个银行股的法收会的资料啊，我发现一个很，我发现有一间公司很有意思，他做了一个很有趣的一个宣示吼哦，那这间公司的话是金城银，你知道金城银他在最新的法收会资料里面呢，他说他说了一个很有趣的话吼，本公司要在今年扩大手上债券的投资部位
0: ，哎呦哎呦。哎呦哎呦，哎、欸，金晨莹，我、哦、差点讲的金
1: 晨武，金晨莹、哦，金晨
0: 莹，第一季，说实话，他的获利上面，就是在股市投资上面，嗯、<哼>是有一点点不行的哦，是
1: 没有错哦,哦，是
0: 不行的，他投资部位有点让他第一季的获利是不如预期的、哦，对哦，不、嗯
1: 、怕哎、欸，他不怕哎、欸，他不怕，欸、他反而呢，他在法说会里面，他很明白的去说了一件事情，他们认为。今年的债券市场会是一个非常良好的一个布局点，而他们公司呢，对那个债券市场的一个看法，就是把它当成是一个定存的概念在看它。
0: 哎、欸，其实我认同，哼嗯哼，因为升息环境下嘛，对不对？嗯、好，公债一定会先跌，對沒有它反映它公债利率不甜。對,对对，可是跌跌跌跌到田，它又是无风险利率。嗯<是>，请问有什么不好？
1: 对对对。不
0: 过大家一定要分清楚，我讲的是像美国那种十年期公债，很對對對很棒的，就是平等很高的债券。对对对对对。哦嗯、而
1: 且呢，它是直接买债券的，它直接买债券就好人家有钱、欸所。所以它就是呢，持有的时间呢，稳定的赚利息。嗯、然后呢，时间到了之后的话，又可以百分之百的把票面的这些呃金额全部都回收回来。嗯。所以你看哦，其实它跟一般投资的思维不太一样。哦，就是说，可能你在这个时间点，很多人看债券说：“哎、啊，债券烂透了。”哦，价格一直在跌，应
0: 该说很慌，就是一般投资人会慌，对，他会说不是说债券不会跌吗？對,对对，是的，债券还是会跌，债券还是会跌的。對對對對可是
1: 你看，在银行的部分哦，對對對對你知道我这个法说会的讯息是在他,他最近的这一次，现在是五月份嘛，<對>他五月份给出来的资料里面突然出现的这一段话，嗯，也就是说，银行在这个时间点，他发现我、哦、目前的直利率可能是一个相对还不错的一个甜蜜点。哦，所以他们要去扩大债券的一个布局。其实你也可以颠倒过来思考这个问题啊。如果现在债券的殖利率很高，代表价格不好，嗯，他在这时候布局，他可以用便宜的价格买进。对，升息循环结束之后，通常就是降息循环的嘛，对不对？那降息循环的时候，他手上账面的这个价格又会再往上走。所以你看，像。呃，所以有时候我们在看这种金融股投资的时候啊，你不要用它短期的一个表现去决定这间公司它经营的好还是不好。有时候你可能要再去深入的去看一下，说这间公司目前在做些什么事情。所以你看，像金城银的部分，它是要扩大债券的一个投资布局。那在寿险类股，呃，什么富邦金跟国泰金的部分，事实上我们也有呃看到一些资料，他们呢会把他们处分的脚步给暂缓。哦、呃，就是。呃，手上这些部分呢，看起来没有他们预期的超额利润了，所以他们也暂时呢就不做处分的一个动作，等待下一个循环周期来的时候，他们再来做一个处分。其实呢，你如果是用短期投资的角度去看它，你会觉得说，哎呀，这间公司好像做的不怎么样。可是你如果是用长期投资的角度，你去看这些公司，它这个做法也、欸、还蛮正确的嘞。哦，这是一个非常正确的一个长期投资的长期投资的一个做法啦。好、哦，所以。呃，如果说各位投资朋友的话，你们对于呃金融股哦这部分有一些呃布局的一个想法的话，哈、哦，我是觉得啦，哦，你不要老是用短线的角度去看它，哦，比如说你看它现在现在回档了二十几块，二十几、呃、二十几个 percent，、嗯、你可能会觉得说，哦，非常的一个害怕。可是呢，你如果知道它回档的一个原因之后，啊，比如说像寿险股，可能跟海外投资的布局是比较有关联性的。可是呢，你要去注意一件事情，像寿险股的部分，它的这些利空的干扰，最近好像乌云有消散的一个状况了。啊，比如说你看像海外的投资的部分啊，啊，什么美债的殖利率持续的上升啊，不利于他们的一个评价嘛。可是你有没有发现？美债的殖利率最近已经从三点一四的这个所谓的相对高的一个位置，开始出现滑落的一个动作，而且不是只滑落一天两天，是滑落了哦，连续滑落了一两个礼拜的一个时间哦，所以这个部分一旦开始下修，它账面的一个价值又会开始回温哦，所以呢，这间公司在这个时间点来看，你觉得在二十几跌了二十几趴，可能好像呃账面的表现不太好。但是呢，市场的氛围却在这个时间点发生的一些变化，所以如果你是还没有做布局的，那你反而应该在这个时候去想想看，如果现在它的条件变了，那是不是现在这个时间点来做布局的一个动作，反而是一个非常好的。啊，變是一个非常好的一个状况。时间点，对对,對,對
0: 好，我先总结一下刚刚古玉讲的。<笑>古玉讲的现在是比较 focus 在这些，不管你是银行股或者是你是寿险股，你的投资部位的损失这件事情上面的解释哦、喔。嗯、<哼>你不可否认哦、喔，金融股跌了二十几趴，绝对要反映这件事情，就是它股债可能都赔钱了。是但是也不要忘记哦、喔，去年其实很多的金控都在处分他们的投资利益，嗯、<哼>是先把现金收回到自。自己的口袋是好，所以去年你看到很多金控公司的 EPS 都创了所谓的历史新高，或者说至少近十几年、嗯、<哼 S 1> 二十年的新高，没有错。好，这些钱已经入袋喽，所以他们至少这些钱有没有已经赚进来了？嗯、<哼 S 1> 只是今年他们在投资上面就没有那么多可以处分利益了，甚至还出现账面亏损哈。哦嗯、<哼 S 1> 但是大家不要忘记哦，如果今天全世界的股市回暖。而这些寿险股哈，或者是有投资部位的银行股，股价却没有跟着回暖。其实这差了一个时间差，因为他们的亏损已经减少了。嗯、是没有错，他们不但亏损减少，甚至像刚刚讲的金城银，搞不好在五月的时候还跑进去买了一些殖利率挺不赖的债券。没有错，没有错啊，还趁机去抄底、啊嗯、<哼>好。他买了，如果是一些优质的债券，其实就像古语以前常常告诉我们的观念，值利率够甜，嗯、<哼>或是它的票面息你觉得够甜就好了。是哦，你不要去管说它的价差会不会跌，跌不到哪里去的。嗯、<哼>要注意的是，像高收债，或是像新兴市场债，它们的波动比较大，哈、哦，對對對不一样哦，<對>大家要分清楚。好，所以大家要留意这件事情了。如果全世界包括美股已经在回暖，美债哈价格已经在回升。你要了解这些寿险股现在是一个好的状态哦，哈、嗯，没有错，从不好变成好的状态哦，嗯、<哼>而他们的股价都还没有大幅的攀升，是哦，所以这要理解好。但是这边来了另外一个问题，嗯、<哼>之前也讲说今年升息年是，沒有错，银行股赚利差没有错，最稳定没有错。可是 F E D 有可能九月不升息了，因为可能整个环境看起来有点。经济不振哈，不能这样下猛药，嗯、是是是甚至还有人说明年 FED 又要降息了
1: 。哎<笑>、欸，对，没有错。
0: 好，其实我也觉得很好笑哈，所以我们看总经那么久，很少看到政策转弯会这么快又这么大的，比较少了、欸、哦。嗯、<哼>可是因为大家也会从历史的经验里面学教训哦，以前升息循环非常容易干嘛？就是经济以衰退告终、嗯，没有错、哦。<笑>哦，好，还有就是像以前我们也学到太过杠杆化，嗯、最后等金融海啸来的时候，全部都死光光了。对，哦、因为
1: 你没有工具可以用了嘛。对，那你
0: 看台湾算保守的哦。嗯、你看美国的银行股倒过几次，嗯、花旗银行曾经跌到只剩一块钱美元，哈、嗯哦，然后摩根大通、那个雷曼兄弟都倒闭了嘛，哈<是 S 1>、哦。台湾还没有发生过这样的情形，台湾的银行业相对。比较保守。好，先不论这个央呃 F E D 的变化，那会不会没有升息循环了？嗯，然后我们的台湾银行股根本就赚
1: 不到利差。哎、呃，其实不会啦，因为其实不会啦，因为其实呢，我们来讲哦、喔，在银行它的获利，呃，主要的话呢，一个是来自于利差嘛。哦、喔，那另外一部分的话呢，它有一些呃债券投资布局的这一块啦。所以你看哦、喔，像 F E D 的部分，它开始宣布。哦，它可能呢，哎、欸，六月、七月各升息两码之后，九月要进入一个观察期。好、哦，那这些消息出来之后，美债的殖利率开始出现滑落的一个现象。所以呢，我们可以可以去了解到一件事情，不论是在寿险类股或者在银行类股，他们针对呃债券投资的这一块，它的整个价值都会出现回温的一个迹象。哦，这是第一个，这是一个非常呃明确的一个状况。那第二个的话呢，台湾的央行，它自始至终，它没有把“升息”这两个字给说死哦，因为它原本呢，在三月的时候突然升息一码。哦，然后升息一码之后，整个市场啊，银、哦、行类股啊，只能说感到异常的亢奋啊，哦，股价都开始砰砰砰砰开始出现，真的史
0: 上没看过金融股喷这么快。
1: 对对对对，嗯、因为这是反映说，哇，升息的话，我整个利差的收入开始会出现增长的一个动作嘛。可是呢，这一个时间呢，也刺激了另外一个很有趣的现象，那个。房市突然变得异常的热络，嗯，哦，那房市出现异常的热络之后，那央行的部分就开始去做了一些管制嘛，哦，甚至呢，他也开始去迟疑了一件事情，他要不要继续再做升息的这件事情，嗯，哦，因为你看哦，其实呢，我们在银行放款这一块来看，很很大部分呢都是跟房地产相关的，不管你是放在土地上，还是放在建物上，还是你放在。呃，那个所谓的购物贷款上面，其实很大一部分都跟房地产相关。那我们今天简单来讲，你今天只要一升息，当然对银行本身它是个利多，可是呢，对于这一些跟银行借钱的这些百姓啊，跟厂商来讲，它反而是一个利空哦，可能他们的负担会呃变得比较大一点了。所以你看，像银行。后来，那个 F E D 在呃五月初宣布呢，六七月要升息之后，记者不是马上去问我们的央行吗？我们会不会跟进升息？他没有第一时间说会或不会哦，他只说呢，我们目前还没有去考虑到这件事情，我们要再观察一下后续的一个现象。哦，那当然，我觉得呃，现在已经到五月底了嘛，那五月底陆陆续续有传出一些新的讯息。哦，这些讯息都指出，在今年六月的央行理监事会议当中，会把升息的这个选项放到谈判桌上面来谈、嗯。到底我要不要启动升息？因为这个有点艰困因为为什么？首先，第一个，美国确定升息两码，这个已经确定了。<對>然后第二个的话，我们的好对手韩国，韩、啊、国的央行呢，在前一阵子就升息
0: 一码了、啊，就升
1: 息一码。嗯。哦与此同时啊，其他各地的呃央行的话呢，也开始陆陆续续展开升息的一个循环。所以呢，我们在这个全球央行都在开始启动升息潮的情况之下，它能不能够去顶住这个压力？哈、啊，完全说我不需要升息就可以来做一个管制的一个动作。其实，呃，当然说有一些可能细部的数字我们是不太了解的，但是如果单纯以动作上面来看，其实我们觉得哦、喔，央行。可能不会完全跟进，但是呢，至少应该不至于说连一点点的半码这种东西都不跟进吧？嗯，对不对？所以你看，像在六月的部分，其实它有可能它呃破压力是会升息的，可是又要考虑到说，哎，升息会不会造成 GDP 的影响了？然后会不会对这些广大的那个？呃，贷款户的影响啊，所以他可能会升息，但是可能升息一点点哦，来表达一下说他们对这件事情的一个态度嘛。好，所以我们把这些东西合并在一起来看，如果升息一码，你都觉得呃利差的部分能够扩大的话，那接下来的六月份，其实你就只要再观察一次，六月份的里监事会议之后，他会不会又再度宣布哦，他会做呃那个升息的一个动作。哦，那如果他还是宣布呃会继续升息的话，那我觉得银行股在这一波时间被压抑的股价有可能会呃那个再度有回温的一个现象，因为其实你看哦，它的股价还蛮有趣的，你知道吗？为什么？那个时间点非常的吻合，我今天说要升息的时候，股价就喷上去了。哦，当市场传出哦那个可能那个 F E D 宣布要。不要升息的时间点，它的股价开始做盘整，哦，结果呢，央行一宣布我没有要升息啊，我没有要跟进的，就股价立刻就掉下来了。然后现在这段时间又开始出现盘整的一个迹象。其实呢，我们从股价哈，呃，我们常常会讲说，股价呢有时候在反映市场的一个情绪、心理跟期待。那现在又开始进入盘整了，哦，那我们是不是可以把它解释成说，市场现在正在等待？哦，我们的央行的到底它的政策利率的走向是往哪个方向走？是会升息呢，还是维持它原有的态度？就是，呃，我就是没有要再做升息的一个动作哦。但是我觉得，哦，在看整个股价的走势跟央行的那个政策的动向这么息息相关的情况之下，如果它是做升息的一个表态哦，那我想的股价回温的一个现象呢，应该也会让各位是有所感觉的啦。
0: 嗯，好，那这边也帮古鱼总结一下哈，就是今年有没有升息？今年还是有升息哦。嗯、<哼>可是呢，台湾民众喜不喜欢升息呢？很见仁见智。我觉得可能稍微比较不喜欢，因为以前我们是存款多嘛哈，房贷没有背得那么重，嗯、<哼>可能薪水就所谓的房贷所得、房价所得比。哦，还也没有现在的倍数这么高，这样子。那现在如果你想想，你存在银行定存，从零点八四变成一点一好了，嗯，好像没什么感觉，我还不如去买高值利率股，是或是真的去买一些债券 ETF。哎、欸，是，值利率都比这个定存好太多太多了，没错<吼>没错。但是如果你房贷跟我升呢？哇，我很多人都是背几百万甚至上千万的房贷耶，嗯、<哼>感受很痛哎，是
1: 没有错哦，嗯、
0: 就是你的存款很难比你的房贷多吧？
1: <笑>没有错
0: ，哦、<笑>因为大部分人现金会拿去做一些运用啦。对对对对,對,對、哦，所以这个大家当然不希望升息啊，因为美国哈、哦、比较特别，美国的房贷有时候是谈固定利率比较多，嗯、<哼>所以你可以看到这一波升息，他们影响什么？影响他们去乘坐新房贷以及买新屋的意愿。嗯可是旧的房贷户可能就还好、嗯、<哼>哦，反正我就这个谈十年了，这个未来十年不会变了，啊对对,對，所以他们的感受还好。台湾不是，台湾每个人都是谈机动利率的房贷啊、嗯，没有错，所以一条就哎叫啊，这就是台美在升息上面必须考量的点，真的是完全不一样。其实
1: 我们现在在市场上也根本找不到那个固定利率的房贷啊，没有啊，对吧、啊？因为像我上、欸、我之前有一次上节目，不是还特地去找了什么各大银行的那个房贷摊开出来看嘛，啊，结果每个都是跟你谈机动利率啊。哦，所以其实，在台湾的状况就是这个样子嘛。只要你央行升息，所有人的负担几乎都是做等比例的一个上升、啊、所以，我觉得在央行，它可能在思考升息这件事情的时候，确实考量点会有点不太一样、哦、嗯,
0: 嗯，好，所以就是银行股还是会受惠于升息，只是它的幅度哈、哦，确实会因为我们升息幅度没有那么高、哦，麼可能不要想得太好。但是会受贿的，嗯、<哼>好，所以总结下来是这样子，很多事情是这样，你赚钱的比率跟你股票下跌的比率，我们有时候要有一个黄金交叉的哦，嗯、<哼>它还是赚啊哦，甚至像我刚刚讲的，如果是投资部位的部分，可能亏损在减少，甚至到了下半年有抓到好机会还反赚，嗯、<哼>那你股票下跌了二三十趴，那不就是一个很好的？说实话，入手点嘛是、哦、当然，入手要有策略。现在哈，不是说哎，一口气买好买满，你可以去思考嘛。它也许在下跌的空间，你抓一下。我觉得啦，你说金融股在下跌二十趴，我觉得很难，我觉得真的蛮难的哦。我觉得很难，很难这个就设为你存股的一个一个考量嘛。你就如果真的跌，你就再买一些；嗯、<哼>如果真的跌，就再买一些。好、哦，那当然很有可能，你刚好现在买，差不多就是相对低点，也是有机会。嗯、<哼>好，那为什么这么讲？是虽然这波反弹上来，我们就开始听到好消息，就陆续出来喽。好<對>、哦，然后也讲说，哦，反正美国这样不升息，华尔街会先欢庆一波，欸、對台股也会跟巴拉巴。哎、欸，好消息现在开始满天飞了，对不对？嗯、<哼>然后外资好像也没有真的逃离台湾了，台币也在涨，日币也在涨，哦，好像都回流牙骨了。好。嗯但是大家要千万记得这件事情哈，我们悲观不要过度悲观，乐观也不要过度乐观哈。现在去抢反弹，我们前一阵子常常教大家怎么抢反弹，甚至抢破底的股票怎么抢，停损怎么设，都会跟大家分享一下。可是你还是投资上面要有一个部位是长期抗战的打算哦，因为经济的状况并没有稳定，产业下行的状况，目前我打听到的很多的 IC 设计厂商，甚至部分的金圆代工厂。他们都还是蛮有压力的。哎，所以厂商可能他们遇到的晶片，其实已经在跟客户报价下修，甚至有一些电子通路上也跟我讲说，某些厂商的库存真的太多了。好，这些都还没有去化掉哦，吼，等于是产业面上的利空还没有去化掉。但是短线上，你说资金上有没有一些欢庆？其实是有的哦，哦，所以大家强反弹做反弹，守住你的波段操作原则，因为你在强反弹嘛。但是如果你是价值存股的，股于今天给了很好的答案呐、啊，金融股。很多都是二三十块的公司，所以一般小资主当然觉得我存得起，嗯、<哼>甚至金融的 ETF 也跌了很多啊。哦、嗯<哼>喔，这个时间买你的风险真的相对比较低，嗯、<哼>然后也不用担心他们会倒。目前看起来没有会倒的，啊、很
1: 难啊，很难、啊。目
0: 前看起来金融海啸都没有倒了、喔。哦<對>。对对，这一波你说他们要倒，我觉得有点想的有点太多哈、喔
1: 。对，因为如果出问题的话呢，<好>我们的那个主管单位啊，然后金管局啊、银行局啊，他第一时间就会跳出来的。哦，各位如果要，各位要记得啊，其实我们那个金管会啊，在去年年底跟今年年初的时候，都有针对这些金控啊，在做过一次的压力测试。对对，那压其实你要要想说，哎、欸，奇怪了，他干嘛在赚很多钱的时候？他是
0: 去年做的压力测试啊。哎，欸、对对
1: 对，对,對,去,對去年他有做压力测试嘛？哦、對,对对？你看。赚很多钱的时候，干嘛去做压力测试、嗯、啊？一定呢是有一些预期嘛，预期说可能今年的状况没有这么的好，所以呢，他们先去预做了这个压力测试的状况。但是各位还记得吗？压力测试的结果是什么？所有的银行全部都通过了、啊，全部通过，嗯、对啊，所以就代表说呢，哦、呃，今年这个情况如果在压力测试的范围里面都已经通过的话，那其实今年，呃。呃，今年的话呢，银行会不会受到很大的一个波及，甚至出现倒闭的危机？其实我觉得，前面主管机关的动作已经就告诉你他想要告诉你的答案了，安呐、啊，没有问题吼
0: 。而且寿险啦，我们以前说金融股有分吼，寿险是。说实话，政府是最不会让他动的
1: 。对，没有错。保
0: 险是政府第一时间会伸出救援的
1: 关爱的，存银
0: 行还不一定。对，存银行然后跟你说啊，你
1: 跟别人诟病就好了啦，好不好？叫别人把
0: 你买走。对
1: 对对，那保险业的部分呢，他们真的要评估非常非常的久。对，
0: 保险因为它保的是你的人生风险。对，没有错。这个东西大家是最最基本一定要保障的，所以政府对寿险公司其实有这样一层的关爱了哈。没有错。好。希望讲那么多，大家可以呃都得到收获哈。哦嗯、尤其是在纯股族，呃，破段族的话，说实话，这段时间大家各自发挥了啊，都有教了啊。对，好，纯股族哦，嗯、就是要克服你害怕的心情。因为我这边就来念一个纯股族，他现在会害怕。嗯、那我们请古鱼这种根本不害怕的人来解答一下，好不好？嗯啊、你说你是保守到只敢买 ETF 的超新手。好，你说呢？你叫叫 Quincy 是不是哈？然后你说美丽的赵华、啊、和听声音就知道一定帅气的达人们好，本来只听 podcast 练就了可以听音辨人，最近去看理财达人秀，终于把人跟声音都起来了。那不知道古鱼，你觉得兜起来的感觉怎么样呢？哈。<笑>呃，非常好的节目和分享，谢谢各位。我不买个股，我现在只买 ETF 哦，就是这个应该是00878国泰高股息， 00893国泰电动车， 00891中信半导体，还有00830国泰费城半导体哦。从今年下底以来就慢慢买，那买到了它的总应该是资金部位超过50帕的量了，可是最近的累计亏损大概8帕。嗯不会睡不着，因为相信 ETF 要看更长的投资。可是因为最近市场有点人心惶惶，虽然一直告诉自己不要随波逐流，要坚定，要慢慢来，但真的越来越难熬。哎、欸，八趴你就很难熬，那你可能就要考虑不要买那么多。这个是我们给大家一致的建议，就是如果今天这个部位。你看到八趴，其实我真的觉得没有到很多、嗯、很多人。你看，有最近有一个旅馆有没有很坏哦？嗯、说你要单一持股有亏三十趴，他帮你打折，<笑>啊、<笑>很坏的旅
1: 馆有没有？啊、那个新闻、哦、我看到，那个老板一定赔很多<對>。
0: <笑><笑>好，所以。如果你是存这种 ETF， 你有策略吼八八不要太担心。但如果你真的还是担心，因为你说你是超新手嘛，那你就要考虑你可能部位真的不能持有这么多，因为它影响到你的情绪喽。吼，然后你说，请问单边如何处置哦？把 ETF 可以一直保持乐观吗？该怎么调节呢？有哪一位达人回答？都衷心感谢。那当然，请我们的 ETF 教父来回答你是最好吼。赵华的回答也是，你们都是我心中的达人。给点建议吧，你先看一下他的组合，你觉得有没有什么要修正或调整的？再来讲一下叠八八，你要怎么面对？那
1: 就买错了啊！为什么？干嘛这样
0: 直接乱讲？打下去？不是不是
1: 不是不是嘛？你知道为什么我会说他买错了？为什么？你看哦，他买的都太股票型的，是不是？不是不是不是，你看他的那个，他说他自己是一个什么样的人
0: ？超新手，超保守，
1: 保守到只敢买 ETF 的超新手。对呀、啊，你不要直接一
0: 句话、啊、是是再帮你打鼓鱼奏、啊。不是
1: 揍<他>不是，你看、嗯、他第一句话已经说到关键字了嘛？对，他是一个保守的投资人，对啦，
0: 保守。所以呢，他可能
1: 觉得说，哎、欸，我们今天买股票啊，那个风险啊、波动啊，要看的数据量实在是太大了。嗯，那我觉得呢，我要稳健，嗯，所以呢，我去买所谓的 ETF、嗯、啊，对不对？其实，呃，我们说新手买 ETF 啊，这个就是踏出正确的第一步。哦、因为为什么？其实 ETF 你要关注的东西就少很多了嘛，对不对？嗯哦、那我觉得他踏出的第一步是对的，嗯、可是呢，第二步哦，有可能错了。怎么说？知道为什么吗？为什么？因为你看他买的投资标的物是什么？他买了零零八七八高股息，零零八九三电动车，零零八九一半导体。零零八三零，费城半导体。好了，我懂你
0: 意思了，嗯、太集中在半导体或是科技类股上面了。它基本上哦、喔，對对
1: 除了高股息之外，高股息對它另外这三个呢，都是买在所谓的产业型的、呃、ETF 产品。而
0: 且因为电动车里面非常多的晶片概念股，<對>所以几乎都是压在半导体，可以这么讲了。对
1: ，应该都，<對>它几乎全部都压在科技类股上面。对。哦，那既然你全部都压在科技类股上面，那其实呢，这就跟你保守两个字哈、哦、搭不上什么关系，哦、你知道吗？好，因为其实我从来都不认为哈、哦、那些喜欢买半导体跟电子股的人，嗯、他会跟保守这两个字有什么关联性，嗯、你知
0: 道吗？嗯
1: 、你<今>、嗯、人对
0: 保守的风格不一样啊。以前保守可能你专。穿三点式泳装就是保守啊！啊，是
1: 是是是是，哦，<笑>现在穿那个一条线的话呢，<笑>叫做刚刚好嘛，对不对？哦，风格风格会人转变、啊、但是對對但是你点
0: 出个盲点，这真的非常集中在半导体肋骨。这<對>这分分散上面哈，<咳>你一定会有压力。对，我觉
1: 得这个在分散上面来讲的话呢，可能没有你预期中这么的好啦，哦<的>，因为不管是电动车啦，或是中芯半导体啦，或是费城半导体啊，其实他们都是半导体科技。跟那个晶片相关的一个类股啦，哦，那当然在这一波回档的时候，其实回档的主要的重点哦，也就是在这些类股的主体上面。啊、所以你说它的回档的幅度，你说你买到现在只赔了八个 percent，、欸、我觉得这成绩还挺不赖的。可
0: 能有往下买的关系，对对对，因为你有往下买这个关系，嗯、所
1: 以你的幅度只有到八个 percent 而已嘛。哎、欸，你不要觉得说我在讲风凉话哈，而是呢你要注意哦、喔。纯半导体跟这种费城半导体哦、喔，事实在这一波整个下跌哦、喔，有超过三十个 percent 哦。喔、是，那你看你的部位在下跌三十 percent 的时候，你只跌了八个 percent。其实就呃，我们投资的一个角度上面来看，我觉得这个成绩是非常好的哦、喔，因为没有呃跌的这么的深哦、喔。当然，我觉得有一部分可能会跟你有买零零八七八有关系啦哦、喔，因为零零八七八它就是一个比较偏保守的一个投资标的物嘛。所以你如果说我们在建议上面来讲其实我会跟你讲，你要呢把你的投资的部位你要想清楚啊。哦，我们一般来讲说投资呢，一定要有所谓的核心投资、卫星投资跟固定收益，你要分成三个区块来看。那对你来讲，到底呢你手上的这些标的物，你把它放在哪一个区块上面？哦，这会影响到你对资金的布局跟看法，因为呢，我们以前在。呃，交 e T F 的时候的话呢，我们会跟呃投资朋友做一个分享吼、哦，所谓的核心投资指的是什么？就是人家赚我也要赚，嗯，人家赔我也会跟跟着赔。但是呢，我可以不用去管中间有什么类股在做轮动哦。这种所谓的全市场型的，我把它称为叫做核心型的投资标的。那还有另外一种呢，像收益型的哦，就像零零八七八这种，它也可以把它定义成是收益型啊。因为为什么它就是比较偏向高现金值利率的这一块哦，它让你在投资的过程中，每隔一段时间有一些那个现金回馈的感觉哦，那这样子你可能在投资的过程中也感觉比较好哦，那你比较能够有动力呢，继续去做一些投资上面的一个坚持。那至于卫星投资的这一块啊，它其实逻辑有点不太一样，卫星投资呢。就不会去买所谓的保守型的标的物嘛？嗯，为什么卫星投资啊？我们都把它定义成说我要去追逐超额报酬。嗯，所以这时候啊，像一些特定主题的，或是呢过去呢很容易出现高成长的这些产业或题材，你就非常的适合放在卫星投资的这一块。所以其实呢，我如果看你手上的这四个标的物，对我来讲。电动车啦，半导体啦，费城半导体啦，这些呢，他们都是对属于卫星投资的这一块、嗯、也就是说，你的核心是空的，嗯，然后固定收益呢，哎，有一点点，然后呢，绝大部分你都放在卫星投资的这一块。其实我觉得，哈，呃，你会把它放在都放在卫星投资的这一块，可能是是无可厚非啊。因为很多人在投资，其实第一件事情他都是看什么，你知道吗？都是先看报酬率，报
0: 酬率哦。那
1: 你先看报酬率，嗯、你刚好在去年这个时间点，<對 S 1> 不管什么电动车啊、半导体啊，整个市况都非常良好，所以你就看它的报酬率的绩效一定是领先群雄。然后其他的其他不同题材的，可能在你的眼中跟半导体一比，哎呀，这个报酬率都不好啊。哦，然后你就不太想要去买它。可是你忽略了一件事情，投资啊一定要注意产业的循环。哦，今年 A 好不代表它明年会继续好，所以像半导体在去年来讲是很好，可是在今年来讲的话呢，它就是相对属于不好的一个区块。所以呢，如果当你手上的部位都集中在特定族群的时候，其实你就会有这样子的一个状况会跑出来。好，所以部位的部分呢，其实我会建议啦，然后那个你可能要好好的去想一下这些。呃，赚超额报酬的呃这个标的物，你手上有三档啊、呃，会不会有点太多了哦？你要不要再去做一些调整？因为可能里面有一些标的物根本就是重复的哦，你要仔细的去看一下哦。比如说它的成分股啊，摊开来看，如果它的重叠度真的很高的话，你要不要考虑可能做一些保留，然后一些做调整的动作？然后另外一个你要思考的是，你要不要把你核心投资的这一块做一个补足？哦，那你要把它补足，把三个区块都合起来之后，这才是一个比较完整的 ETF 投资的一个逻辑啦。哦，所以我们这边帮你做一个小小的说明希望能够对你在 ETF 的投资上有一些呃好的一个帮助啦。
0: 嗯、好，谢谢这个 ETF 教父哦。其实，哎，大家有时候也可以听听看我们帮别人回答的问题哦，因为这跟上次阿格丽来回答应该是新装小胖子吗？对，<笑>回答的很类似，就是因为台湾现在发的 ETF 越来越多喽，哈、嗯<哼>哦，那很多会包装主题，可是事实上这个主题听起来好像有点不一样，例如电动车跟半导体，你以为是不一样的，嗯、可是核心持股都是半导体，是没有错。好，所以会有这样的问题。那其实股鱼。一开始刚刚被我打了三下哈，因为我怕他吓到新手投哎呀，我亏了，啊，我被打了<笑>。啊！可是他讲的完全没有错哈，因为你是保守型投资人，保守型有保守型的商品，例如说配息型的商品，甚至债券型的商品，嗯、刚刚我们前面讲了很多，什么金城银为什么会去抄底这个美国的公债，嗯、<哼>它也是一个保守型的商品，没错。好，所以你可能要先去想一下，你所谓的保守。好、哦，是不是建立在你反而买了很多是属于高波动的商品上？嗯、<哼>那如果你要调整的话，刚好最近费办。和台积电都有一些回涨，相信这些基金如果是锁定在半导体的 ETF， 应该都有一些反弹了，应该没有亏到八趴了。嗯、<哼>呃，没有了，哦，没有亏到八趴了。你要不要这个时候刚好做一些调整，趁没有亏钱的时候，把你半导体的比重稍微降下来？你可以配置一些像是台湾的加权指数，零零六幺零八这一类的，美国
1: 加指数，或是
0: 美国的加权指数，甚至标普五百指数，哎、欸，对对对对,對,對好，都是一个比较稳健型的。商品，而且有配息哦。台湾的加权指数也会配息，嗯、是是是或者是高股息的，你进来已经有一档，也许也不用再增加啦。嗯、<哼>你可以考虑一些债券型的，当然这边强调投资等级型的债券型的 ETF，、嗯、你可以考量加进来哈，降低你这个。那三档都是半导体，好，电动车其实很多都是半导体
1: ，欸、没有错，对
0: ，好不好？就是降低这个所谓应该是卫星 ETF 的比重，嗯、<哼>这样子你会放心很多，甚至你可以考虑啊，我们也有金融 ETF 哦，嗯、<哼>我们前面讲了那么多，金融股现在是一个还不错的进场点哦，嗯、<哼>不是说不会再跌，只是已经到了一个获利跟。跌幅黄金交叉的时候了，对，没有错、哦。好，那希望有解读到你的问题，也顺便如果有同样疑问的投资人也有被解答到问题。好，可能最近行情起伏比较大，来问问题的人真的变得比较少。有听众也发现这个，<笑>不要担心哦，尽量来问。当然，我觉得 Podcast 有个小缺点，在这个 Apple 的 APP 上面，它的更新哈，因为是用评价来留言，更新有点慢，嗯、所以大家可以到理财达人秀的 YouTube 哈的频道留言，嗯、随手都会看到哦。或是透过理财达人秀的脸书 f a c e b o o k 的粉丝团私讯给我们，都是一个方法哈。当然，问的问题能够越清楚。你的疑惑点，然后越清楚你买进的原因跟盲点，你觉得在哪里？我们越能够讨论。还是欢迎大家多多来留言哦，我们会尽心尽力的回答。哎，最近都有点不想日更了，好，还是会日更下去哦。好，那今天赵华与古惑仔也非常谢谢古鱼今天大满贯录影加录音哦。嗯、好，来跟大家说拜拜。好，
1: 拜拜，拜拜。